0: Esse podcast é um oferecimento de Kanja, negócio digital. Serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kate. E eu sou o Manja. E nós somos o, o Kanja. Kanja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Está começando mais um episódio do podcast Ressignificadas. Eu sou a Lime Lima e hoje a gente vai falar sobre consentimento, assédio e outras formas de violência contra a mulher. Bom, dia 25 de novembro é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra Mulheres e Meninas. E, e quando eu tava pensando sobre o que, que a gente podia conversar aqui no nosso podcast essa semana, eu achei extremamente necessário trazer esse tema. À medida em que eu tava pesquisando, né, estruturando aqui o que eu traria pra vocês, eu me liguei numa conversa que eu tive com a minha mãe. A gente tava conversando sobre o meu primeiro namorado, né, enfim, sobre como foi a nossa relação, e aí ela me perguntou, né, ele já te bateu? Na hora, eu fiquei um pouco nervosa, assim, né? Eu fiz, não, não, mãe, ele nunca me bateu. Ela tem certeza? Ele nunca te bateu? E aí, alguns filmes foram passando, sabe? De cenas da nossa relação. E eu era muito nova, comecei a namorar, acho que com 15 anos. E hoje, né, quando eu olho pra esses filmes da, da nossa relação, eu identifico outras coisas que naquele momento eu nem enxergava. Eu respirei e falei assim, bom... Bater, depende muito do que você chama bater, né? Eu, eu chamo violência de outras coisas. Imagina que alguém dá um murro na parede do lado do seu rosto, ele não te encostou, ele não bateu em você. Mas esse murro, com muita força, bem perto do seu rosto, ele tem um significado. Ele tem um significado que ele é físico, afinal... Por pouco ele não pega em você. Mas ele também tem um significado que é simbólico. É, por pouco ele não pega em você, mas da próxima vez pode ser que ele pegue. E quando eu era menina e vivi isso e várias outras situações, eu não percebia, eu não parava pra pensar, meu Deus, isso é violência ou não. Eu falava, nossa, mas esse é o jeito dele, ele é muito nervoso. Mas também eu provoquei, né? Também... É... Eu falei tal frase, ou eu não fiz tal coisa, ou eu não falei de tal jeito... Eu sempre estava buscando algo que justificasse uma culpa que era minha e não da pessoa, né? E naquela época, eu já falei muito aqui, mas eu tinha muito esse perfil da salvadora. Para mim, eu tinha que salvar ele e outras pessoas. Então, as pessoas nunca tinham responsabilidade pelo que elas estavam fazendo. Era sempre eu a responsabilidade de apoiar a pessoa, de compreender a pessoa, de ajudar ela a mudar ou até mesmo de mudar ela, né? Olha que peso! Uma menina de 16 anos E eu tô falando isso pra vocês, gente Porque eu sei que a grande maioria das mulheres Que estão escutando neste momento Já passaram por situação assim Não sei se é aos 15, ou aos 16, ou aos 30 Ou aos 40, ou aos 50 A verdade é que Não tem idade, né? Nós fomos socializadas assim Ninguém chegou pra gente Infelizmente, e explicou pra gente Que quando alguém dá um murro na parede Do lado do nosso rosto Isso é violência e que não cabe a gente mudar essa pessoa, cabe a gente simplesmente sair dessa relação. Ninguém explicou pra gente que pra gente ser amada, a gente não precisa aceitar humilhação, controle, poder, ciúmes excessivo, destruição da nossa autoestima. Não, na verdade o combo que veio pra gente de relações é isso, aceita, é assim, o importante é que ele gosta de você, se não for ele vai ser outro... E tudo isso, gente, faz com que a gente vá crescendo de um jeito doente. É isso, doente, porque... Depois dessa relação, que foi minha primeira relação, eu lembro que eu tinha, e hoje eu entendo, né? Eu tinha vários problemas pra fazer sexo, assim. Eu travei, assim, eu não conseguia fazer sexo. Pra vocês terem noção, eu procurava médico. A gente ia em médico, a gente ia em ginecologista, em psicólogo. Porque, tipo, tinha algum problema comigo. Porque eu não tinha vontade de fazer sexo. Como assim? Eu não tinha vontade de fazer sexo. E toda vez que eu fazia sexo, eu sentia muita dor. Tipo, eu não conseguia sentir prazer. E eu lembro que, pra mim, eu era defeituosa. Como assim, eu não tenho vontade de fazer sexo, eu sou tipo uma adolescente, eu tenho que ter. E várias vezes eu fiz sem ter vontade, porque eu precisava na minha mente satisfazer. E hoje, olhando mais uma vez de fora, assistindo o filme da minha vida, eu percebo que todas as vezes que eu fiz sexo sem ter vontade, o meu corpo, a minha mente, a minha psique leu como uma violência. Porque estava doendo, porque eu não queria estar tá ali, porque não estava me fazendo bem, mas eu estava fazendo para agradar uma outra pessoa. E eu nunca pensei que isso pudesse me machucar, mas olhando hoje para a forma como eu lido com as questões sexuais, para a forma como o meu corpo recebe o toque, eu percebo que desde lá, de antes deste momento, né, quando eu fui abusada na infância, quando várias coisas aconteceram comigo durante a minha adolescência, já estava ali marcado no meu corpo. Mas, como eu tinha um pensamento de que eu tinha que ser normal, de que eu tinha que sentir, eu tinha que transar, eu tinha que... Percebe? Eu tinha que, eu tinha que... Me deixava cada vez mais culpada. E eu fui levando isso, gente, as minhas outras relações. Quantas vezes, né, depois, solteira, que eu pegava carona com alguém e aí essa pessoa vinha, né, ali, aqueles amassos, e eu falava, não, não quero. Mas aí a pessoa, pô, mas a gente já tá aqui. Pô, sabe aquela, aquele... Aquela, aquela insistência desrespeitosa que faz com que você não consiga falar um não, isso também é assédio, isso também é violência. Mas a gente não lê como violência, porque a gente fala, cara, mas também eu peguei carona. Putz, a gente tava ficando lá no, no barzinho, eu não quero transar agora? O cara mora lá no outro lado da cidade, vem me trazer, eu não vou dar pra ele? Isso quando o cara não fala isso pra você, né? Ou várias vezes que, enfim, você tá muito bêbada, sei lá, foi pro motel, um mas chegou lá, você não quer mais. Mas não, você já tá no motel, como assim? A pessoa já pagou, né? Quando eu olho tá tudo isso, gente, eu fico pensando, caramba, por que, que eu não recebi uma educação com foco em direito da mulher, com foco em entender o que é violência, entender o que é assédio? A gente sempre foi educada pra dizer sim, pra catar a ordem. Então, às vezes as situações são incômodas pra gente, mas a gente naturalizou, porque a gente tem dificuldade de se posicionar. Só que a gente precisa, gente, levar muito a sério. Estar muito consciente com aquilo que nos incomoda. Comentário, paquera, toque, beijo, tudo isso, se a gente não estiver confortável, querendo, gente, tudo isso é assédio. Tudo isso é assédio. E muitas vezes a gente não identifica porque a gente, a gente acha que nosso corpo é um objeto mesmo, sabe? Que a gente nem pode ficar incomodado com essa situação. E aí, todos esses pensamentos de, putz, eu não devia ter vindo, eu não devia estar ali, eu não devia ter pego a carona, não era pra eu estar com aquela roupa, nossa, eu devia ter recusado o convite. Não. Se foi feito sem a sua permissão, se você não falou, vamos lá, sim, né? A culpa não é sua. E essa é a questão que a gente fala do assédio, né? A gente fala não é não. Beleza, não é não. Mas se eu não falei sim, não significa que eu concordei, que eu tô dando o direito. Eu queria aqui trazer, nesse momento, uma definição de assédio. Né? Tem uma reportagem incrível, gente, no site das Minas. As Minas é um coletivo feminista maravilhoso. Elas fazem reportagens incríveis, super educativas, profundas. E elas trazem uma definição, a origem né, da palavra assédio. Segundo a, a reportagem, a palavra assédio vem de operações militares, onde o plano era cercar um território para dominar o lugar e as pessoas. Seria uma tática de cercar para reprimir e exercer poder. E aí, gente? Não é à toa, né, que essa palavra é usada no nosso contexto quando a gente fala de violência contra a mulher, para definir essas situações onde a gente se sente cercada, com medo, com insegurança. E aí, não necessariamente deve haver uma violência física pra gente se sentir cercada, com medo, com insegurança. Isso pode acontecer de várias formas. Com palavras, com olhares, com contatos, pela internet, né? E tudo isso, gente, a gente não dá nome. Mas eu, eu tenho certeza que várias vezes, desde menina, você passava na rua... Um carro passava e falava alguma coisa pra você, um, um homem dentro de um carro. Ou você passava em algum lugar que tinha vários homens e você escutava né, várias coisas. E você se sentia mal. Eu lembro do meu corpo retrair quando isso acontecia. De eu falar, caramba, eu não devia ter vindo com essa roupa. Até hoje, o meu parceiro ele fala, meu, é uma delícia correr na rua. Se eu fosse você, eu correria na rua. Eu falo, claro que é uma delícia, você é homem. Se eu vou correr na rua, eu tenho que estar preocupado o tempo todo com os olhares, com que as pessoas vão falar comigo fora, que eu posso correr o risco de, de alguém me atacar. E é verdade, gente. Eu não estou inventando, eu não estou criando, eu não sou a grande estrela, não. É isso que acontece com as mulheres na rua. Dá nojo de você estar tá correndo com a roupa que seja e você ver os carros, as pessoas, os caras dentro dos carros olhando pra você como se fosse um objeto, como se você fosse uma carne, sabe? Isso afeta a nossa autoestima. Isso viola a nossa liberdade. Eu tô falando que eu deixo de correr na rua por medo de assédio, coisa que o meu parceiro não deixa de fazer. Por quê? Porque ele é homem. Então, gente, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, é muito mais do que somente aquela violência que deixa o nosso olho roxo. É muito mais do que somente, infelizmente, os feminicídios que a gente vê absurdamente aumentando no nosso país. A violência, ela começa exatamente nessa coisa que é simbólica, que é essa coisa que é sutil. E não importa, gente, se ela é uma pessoa desconhecida ou se ela é uma pessoa conhecida. O assédio, a violência, ela vem de qualquer lado. E, infelizmente, quando a gente pega os dados de violência contra a mulher, a grande parte dos agressores, daqueles que, que praticaram a violência, são pessoas conhecidas por essa mulher. Ou parceiros, ou familiares, ou dentro da própria casa dessa mulher. Então, por isso que é muito importante que nós, mulheres, estejamos atentas. Não só nesse mês, nesses 21 dias de ativismo, né, que é um ato, né, uma manifestação, um processo que é a ONU em cabeça que vai, né? aqui no Brasil, desde o dia da consciência negra, que é no dia 20 de novembro até 10 de dezembro, que é o dia dos direitos humanos, onde se fala sobre essa eliminação da violência contra mulheres e meninas, mas todos os dias, o tempo todo, o ano todo, a gente precisa estar atenta, a gente precisa buscar informação, a gente precisa recuperar o nosso poder de decidir o que a gente quer para a nossa vida ou não, num sentido de Respeito num sentido de se posicionar Num sentido de não aceitar Que façam com a gente Aquilo que a gente não quer E não importa quem seja Lembra sempre Consentimento é um direito seu E ninguém pode te tirar E é um direito num sentido de lei Mas também é um direito num sentido de autonomia de ser dona do seu próprio corpo, de ser dona da sua própria vontade, de fortalecimento da sua autoestima, de possibilidade de estabelecer relações saudáveis a partir da defesa da sua vontade, de quem você é. Não importa o quanto você gosta de uma pessoa, só diga sim, só faça, só viva aquilo que você de verdade quer. Quando a gente começa a abrir mão da nossa autonomia, da nossa vontade, da nossa liberdade, do nosso corpo por conta de outra pessoa... Ou porque a gente gosta, ou porque a gente tem medo. Tem algo de errado. Tem algo de errado. E a gente precisa estar atento. E eu sei que é difícil falar sobre isso porque a gente passou a vida inteira não tendo nenhum tipo de autonomia. Sendo ensinada a dizer se sempre, tendo os nossos corpos objetificados. Mas se a gente não parar agora, se a gente não parar pra pensar, pra conversar com outras mulheres, pra escutar, pra consumir conteúdo, pra entender, pra conhecer, a consequência pode ser muito pior das nossas vidas. Então nesse dia. Hoje, essa semana, a partir de agora, eu quero que você se questione das coisas que você faz na sua relação. Ou relacionamento com os crushes, com a crush, né? Porque aí a gente tá falando também que todos esses assédios, isso não é necessariamente só o homem que faz. Não é necessariamente só numa relação heterossexual. É que na grande maioria é. Mas você também, se você não está numa relação heterossexual, preste atenção nos sinais. Você tem autonomia? Você pode decidir aquilo que você quer ou o que você não quer fazer? Você é respeitada nas suas vontades? Você se sente bem ao lado da pessoa? Se sente bem em dizer não para ela? Para várias coisas. E aí a gente está falando de tudo, não só do seu corpo. Porque se você não se sente, se você tem medo de dizer não, se você sempre arruma uma desculpa, fique atenta. Fique atenta. Entenda o porquê você não tem a coragem de exercer a sua autonomia, o seu livre-arbítrio, sua vontade, aquilo que você pensa de uma forma direta. Se é por medo, por que você tem medo? Ué, não era para ser uma relação bacana de uma pessoa que você gosta, que gosta de você? Se existe medo, fique atenta. Se questione, converse com a tua mulher, busque ajuda. Não é normal ter medo num relacionamento, seja ele qual for. Eu espero que você possa cada dia mais ter consciência. Eu espero que você possa ser também uma mulher que apoia outras mulheres em situação de violência, que apoia outras mulheres que estão passando por esse processo de consciência. E eu espero que esse podcast, o conteúdo da Comunidade Ressignificadas, tudo que a gente co-constrói junto, as conversas que a gente tem no direct, possam apoiar vocês. A gente precisa estar juntas, porque isso é uma luta de todas as mulheres. Não é da Aline, não é da Ana, não é da Cláudia, é de todas as mulheres e meninas. Porque a violência começa muito cedo pra gente, como eu já trouxe aqui pra vocês no meu caso. Seguimos juntas, seguimos mais forte enquanto estivermos juntas. E a gente não pode desistir, nem é uma opção. É sobre a nossa vida, é sobre a vida das mulheres. Encontro vocês na próxima semana.